0: Das Philosophische Selbstgespräch, eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch zum Philosophischen Selbstgespräch Nummer 15 und heute heißt das Selbstgespräch die fünfte Dimension. Ja, das hört sich ja schon mal gut an und eine These habe ich auch wieder und die These lautet fünfdimensionales Denken funktioniert besser als vierdimensionales Denken. Ja, das ist die These und ich möchte heute erzählen, was ich für die fünfte Dimension halte, die ich entdeckt habe und das will ich hier so ein bisschen erzählen und es gibt ja, du kennst ja vielleicht die drei Raumdimensionen, Länge, Breite, Höhe und dann noch die Zeit, die vierte, Dimension ist noch dazugekommen. Davon hat uns Albert Einstein erzählt. Und jetzt ist die Frage, was könnte man denn jetzt noch in unserem ganz normalen Leben eine Dimension hier noch finden, die es auch noch gibt. Und da will ich mal so heute darüber reden, was gibt eigentlich, was ist eigentlich eine Dimension und so und was könnte das sein. Und bevor wir damit anfangen, ist es ja so, das hört sich ja jetzt schon ganz schön theoretisch an und nach Physik und so und manch einer oder manch eine wird jetzt vielleicht sagen, oh, das interessiert mich eigentlich nicht so, der soll lieber ein lustiges Lied spielen oder so. Und ich sag aber mal so, warte mal ab. Denn ich habe ja vorige Woche, da habe ich ja eine Sendung gemacht darüber, über die wunderbare zweite Tür und habe von einer sagenhaften, geistigen Verbindung erzählt. Die einen halten es für ein Märchen und die anderen meinen aber, dieses Märchen könnte wahr werden. Und damit dieses Märchen wahr werden kann, muss man auch sich mal so ein bisschen herausbewegen aus seiner Filterbubble und ganz kurz werden wir das heute mal machen und von der einen Filterbubble in die zweite rüber wechseln. Also entweder hast, hast du ganz am Anfang ein Problem äh, mit den Dimensionen und so oder du bekommst dann ein Problem und dann wird es spannend und ich werde eine ganz neue Welt heute öffnen und das ist natürlich das Neue, macht natürlich manchmal Angst und da werden... Viele sagen, nee, das, das ist ein bisschen zu interessant, aber wir wollen mal gucken. Die fünfte Dimension, um uns der anzunähern, ich muss die so ein bisschen herleiten, damit du überhaupt mal so rauskriegst, was ist das eigentlich eine Dimension und so nacheinander werden wir die so ein bisschen entdecken und dann kommen wir zur fünften Dimension und kriegen einen Riesenschreck, denn das ist überhaupt nicht kompliziert, sondern diese fünfte Dimension ist uns unglaublich vertraut. Also dir ist die auch unglaublich vertraut. Aber dass das eine Dimension ist und dass die mit den anderen Dimensionen zusammenhängt, das ist eine, das wird ein Riesenschreck werden, bestimmt. Mal gucken. So, am Anfang möchte ich erstmal sagen, was ist das eigentlich eine Dimension, die, wenn man jetzt so die Definition von Dimension sich anguckt, da steht dann, das ist ein Freiheitsgrad. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Deine Freiheitsgrade, sage ich, du hast erstmal so im Raum drei Freiheitsgrade. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du ganz viel Weihnachtsplätzchen nascht, hast du die Möglichkeit, zum einen in die Länge zu wachsen, in die Breite und in die Tiefe. Und das sind die Freiheitsgrade. Und Du kannst dich bewegen auch im Raum in diesen drei Freiheitsgraden. Du kannst zur Seite gehen, du kannst nach hinten gehen und du kannst hochgehen oder runter. Und das sind im Prinzip die drei Raumdimensionen. Und ich möchte aber mal so ganz... Stück für Stück vorgehen, damit du dann auch verstehst, warum die fünfte Dimension überhaupt eine, eine Dimension ist. Und da möchte ich dir noch was zu den Dimensionen auch erzählen. Also es ist nicht nur ein Freiheitsgrad, sondern es verbindet immer auch die anderen Dimensionen. Daran erkennt man eigentlich eine Dimension. Das heißt, wenn man in einer Dimension nicht weiterkommt, wenn da irgendwie eine, eine Grenze ist oder so, da kann man einen Umweg nehmen über die anderen Dimensionen. Und das muss eine Dimension auch können. Also sie muss eine Verbindung herstellen. Zum Beispiel könnte man sagen, die Fantasie ist eine Dimension, in der ich mich zum Beispiel ganz oft bewege und ich kann meine Fantasie zum Beispiel auch, indem ich das kommuniziere, mit dir verbinden, aber... Du kannst mich in meiner Fantasie nicht erreichen. Also das ist nicht verbunden, diese Welten. Und das muss verbunden sein, sonst ist es keine Dimension. Also deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, dass diese klassische Dimension, so wie sie Physik äh, beschreibt, ist erstmal die Fantasie nicht. Aber wir werden mal gucken, was die fünfte Dimension ist. Und da wollen wir mal ganz am Anfang anfangen. Bei der Nulldimension. das ist noch gar keine Dimension, das ist so ein Punkt, der hat keine Ausdehnung. Und da gibt es überhaupt gar keine Freiheitsgrade. Das ist nur so ein Punkt. Das ist die Nulldimension, sagt man. Und jetzt ist die Frage, immer die man für die nächste Dimension stellen muss, ist immer, wie kann ich das erreichen? Ganz viele dieser Welten, also die Nulldimension ist eine Welt, kann man sagen, eine nulldimensionale Welt, also viele dieser Punkte nebeneinander zu existieren zu lassen, also unendlich eigentlich. Und dann kommen wir zur ersten Dimension der Länge und da malen wir uns einfach mal so eine Linie in die Gedanken-Fantasiewelt. Und da kann ich ganz viele Punkte nebeneinander hintun. Und das ist die Länge, die erste Dimension. Dann haben wir eine Linie, die nennen wir einfach Länge und da sind die Punkte, die sind voneinander verschieden durch die Entfernung Meter, kann man jetzt so sagen. Und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Dimension, da sagen wir mal diese Welt, diese Linie ist jetzt die Welt, eindimensionale Welt. Und wie können wir diese Linie oder diese Welten ganz viele nebeneinander machen? Und dann spannen wir die Breite auf und jetzt haben wir nicht mehr eine Linie, sondern wir haben eine Fläche, sowas wie ein Blatt Papier vielleicht. Und jetzt können wir ganz unendlich viele Linien nebeneinander machen. Also wir können diese Welt durch diese andere Dimension nebeneinander stapeln. Und wir gucken jetzt auch mal, also ich habe ja gesagt, es ist ein Freiheitsgrad zu so eine Dimension, aber kann man auch so einen Umweg nehmen? Ne? Wir stellen uns mal vor, da ist eine Linie und du willst auf dem Stift von der einen Seite der Linie auf die andere Seite und kommst irgendwie nicht durch, da ist die Hand dazwischen. Und jetzt kannst du einen Umweg nehmen über das Blatt und einfach so, einen, so eine Schlaufe malen über die Breite und kommst zu dem Punkt. Also du kannst auch einen Umweg nehmen. Das heißt, die zweite Dimension, die Breite erfüllt alle Eigenschaften einer Dimension. So, und dann machen wir weiter und jetzt haben wir halt eine Fläche, also oder wie so ein Blatt Papier und jetzt sagen wir, wie können wir denn ganz viele von diesen Flächen nebeneinander bringen, also diese Flachwelten stapeln im Grunde und jetzt kommen wir zum zur dritten Dimension der Höhe. Und da haben wir dann sowas wie ein Buch, in dem ganz viele von diesen Blattpapier übereinander sind. Und das ist dann die dritte Dimension. Und jetzt haben wir schon alle drei Raumdimensionen, die Länge, die Breite und die Höhe und einen dreidimensionalen Raum. Und das sind jetzt die drei Raumdimensionen und das ist ja relativ naheliegend. Und jetzt ist halt durch den Kollegen Albert Einstein noch die Zeit dazugekommen als Dimension. Weil die Frage ist jetzt... Ich habe jetzt eine dreidimensionale Welt und wie kann es mir denn gelingen, ganz viele von diesen dreidimensionalen Welten nebeneinander zu stapeln? Und das ist natürlich im Raum irgendwie unmöglich. Und dann hat Einstein gesagt, oder vielleicht auch jemand anders vor ihm, die Zeit ist die Möglichkeit, ganz viele Räume nebeneinander zu machen. Also der Raum, in dem du dich jetzt befindest, der ist jetzt, aber der ist auch in einer Minute da. Und das ist ein anderer Raum oder der ist vor zwei Minuten oder vor drei Jahren oder so. Und du kannst wieder unendlich viele dieser dreidimensionalen Welten nebeneinander packen und du kannst auch einen Umweg nehmen. Das heißt, du bist in deinem Raum irgendwie in einer Ecke gefangen und kommst da nicht weg. Und dann kannst du halt vielleicht warten in der Zeit, dass sich vielleicht die Umstände ändern und dann kannst du durch die Zeit dann so einen Umweg nehmen. Kann man sich auch vorstellen. Und das sind jetzt die vier Raumdimensionen oder sagen wir mal die drei Raumdimensionen und die Zeit, die wir kennen. Die vierdimensionale Welt und das ist so ein bisschen auch die wissenschaftliche Welt, die objektive Welt, in dem halt im Prinzip heute so in der Schule oder in der Uni gedacht wird. Und ich würde einfach mal sagen, das ist so ein bisschen die männliche Welt, die vierdimensionale Welt, die, die, da wird gefragt, wo ist was und wann ist was? Diese beiden Fragen kann man total genau beantworten in dieser vierdimensionalen Welt. Und jetzt, wenn man sagen, jetzt noch eine fünfte Dimension, dann müssen wir wieder die Frage stellen, wie kann man denn ganz viele von diesen Welten, die drei Raumdimensionen haben und die eine Zeitdimension haben, wie, wie kann man die nebeneinander irgendwie stapeln? Dass man ganz viele nebeneinander kriegt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin so ein bisschen wie so ein Lehrer in einem Klassenzimmer und die Podcast-Hörer, das sind so, sagen wir mal, 10, 20 vielleicht über die Woche im Moment, die das vielleicht regelmäßig hören. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, diese 25 Leute sitzen in der Klasse und ich erzähle gerade vorne davon. Und stelle jetzt die Frage, und du musst dir halt so ein bisschen vorstellen, du sitzt halt da drin und bist einer von diesen 25. Und ich stehe vorne und frage, wie viele dieser Welten, die drei Dimensionen haben und die eine Zeitdimension haben, also die eine Vergangenheit haben, eine Zukunft und eine Gegenwart, wie viele von diesen Welten befinden sich gerade in diesem Raum? Ist das eine oder wie viele sind das? Und jetzt stellt euch vor, es kommt keiner drauf. Und ich sage, von diesen Welten sind gerade in dem Raum 26 Stück. Das heißt, ich bin eine dieser Welten und jeder von euch 25 ist eine davon. Weil jeder betrachtet ja die Welt anders aus seiner Perspektive. Und jetzt der Physiker, der nur in vier Dimensionen denken kann, der würde jetzt sagen: Na, das ist doch die gleiche Welt. Und. Da würde ich sagen, nee, das stimmt nicht. Wenn das die gleiche Welt wäre, dann müssten wir uns überhaupt nicht miteinander unterhalten. Denn die Kommunikation ist dazu da, eigentlich unsere Welten miteinander zu verbinden. Und umso mehr wir kommunizieren, kann man sagen, umso mehr ähneln sich dann diese Welten. Weil wir erzählen immer eigentlich von unserer Welt. Und das ist im Prinzip jetzt die fünfte Dimension, die ich heute vorstellen kann. Und die spannt sich jetzt nicht durch die Zeit oder die Länge auf, sondern durch ganz viele Bewusstsein, also es ist eigentlich eine multi bewusstseins -Dimension. ganz viele Ichs machen es möglich, dass in diesem Raum, in diesem Klassenzimmer, der eigentlich drei Dimensionen hat zum Raum und auch eine Zeitdimension, trotzdem 26 Welten existieren können. Also 26 vierdimensionale Welten können jetzt und wenn 27 oder da sitzt irgendwo oben noch eine Spinne in der Ecke, da kann man jetzt noch sagen, okay, da, da müssen wir noch eines dazu rechnen. Da ist noch eine andere Perspektive. Und jetzt haben wir zum Beispiel schon mal die, die erste Möglichkeit gefunden, dass man sagen kann, das ist eine Dimension. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie kann denn diese Dimension die anderen Dimensionen miteinander verbinden? Und das ist im Prinzip ganz einfach. Da war einer einer von diesen 25 Schülern, der war in Australien mal vor einem Jahr. Und er war der Einzige und der kann aber davon erzählen, wie es da war, an diesem anderen Punkt. Und wenn er das richtig gut und toll erzählt, dann können wir alle mit dem da gewesen sein. Durch die Zeit und durch den Raum reisen, indem der da uns von erzählt. Und so ist halt im Prinzip diese fünfte Dimension der vielen Ichs im Raum, der Bewusstseinsdingsbums, ist halt wie die fünfte Dimension. Und ich habe jetzt, ihr habt ja schon gehört, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, diese Dimension zu benennen. Was ist denn eigentlich der Kern dieser Dimension? Und wenn wir die Frage beantworten wollen, dann kann man ja mal zurückgehen. Was ist denn die erste Dimension der Länge? Ne? Was ist denn der Kern dieser Dimension? Und da könnte man sagen, ja, da ist im Prinzip halt einfach... Die Ausbreitung der Länge, also die Möglichkeit, auf diesem Punkt voneinander getrennt zu sein, auf dieser Gerade oder so, das macht eigentlich die Länge aus und deshalb heißt sie die Länge. Und die Breite heißt die Breite, weil das, oder, oder die Zeit heißt die Zeit, weil das immer die Möglichkeit, des voneinander getrennt zu sein ist. Und jetzt muss man darüberlegen, warum ist es denn möglich, dass die ganzen Ich-Bewusstseine, voneinander getrennt sind. Was macht das möglich? Dass wir nicht ein ganzes Bewusstsein haben zum Beispiel, sondern ganz viele. Und das ist natürlich eine Frage, die geht dermaßen in die Tiefe, dass ich jetzt nicht einfach gleich die beantworten will, aber darüber kann man nachdenken. Und ich habe aber ein kleines Lied auch wieder mitgebracht, weil ich habe ja schon ganz viel erzählt <lacht> hier in meinem Podcast über eine neue Art des Denkens. Und diese neue Art des Denkens ist tatsächlich die fünfdimensionale Art des Denkens, der Wissenschaftler ist beschränkt auf vier Dimensionen, der sagt objektiv und Subjektivität ist verboten, und aber wenn ich als Ich denke und sage, meine Welt besteht auch aus ganz, aus meinem Ich und ganz vielen anderen Ichs, dann muss ich Subjektivität damit einbeziehen. Und ich habe dann überlegt, wie könnte man eigentlich diese <lacht> Dimension nennen, dass das jetzt nicht so verkopft wird und so wissenschaftlich und so, sondern das mal ein bisschen lustig zu machen. Und da habe ich gedacht, naja gut, wenn das subjektiv ist, die Welt wahrzunehmen, dann ist das ja so ein bisschen auch eine weibliche Dimension, die sich darum kümmert ist es schön für mich oder nicht? Und die ganz viele Begriffe einführt, wie die Schönheit und die Liebe. Weil das ist ja alles ganz wichtig für das Ich auch. Und das war ja verboten vorher in der vier, im vierdimensionalen Denken. Und deshalb habe ich so gedacht, ach, da kann man ja so ein, der Dimension vielleicht so ein, so ein Mädchennamen geben. Und weil es aber oft unkonkret ist in der subjektiven Welt, weil das hat ja jeder seine eigene Welt, ist auch so ein bisschen gefährlich. Und deshalb habe ich so einen Mädchennamen mir ausgedacht. Und ist so ein bisschen gefährlich. Und da bin ich äh, auf den Namen gekommen, Danger Doreen. Erstmal jetzt als, Arbeits, äh, <lacht> als Arbeitstitel für diese neue fünfte Dimension, Danger Doreen. Und da habe ich auch ein kleines Lied mitgebracht jetzt, damit wir mal so ein bisschen den Stock aus dem Arsch kriegen jetzt und äh, dass es auch ein bisschen lustig wieder wird. <lacht> Weil ich habe ja schon in einer anderen Folge beschrieben, wenn wir mit Angst denken, dann ist das keine gute Idee und man muss auch ein bisschen locker werden. Und jetzt erstmal der Titel Danger Doreen. Wer guckt gefährlich und ist es aber nicht, sei
1: doch mal ehrlich. Das ist Danger Doreen. Äh, wer guckt gern aus dem Fenster und kocht Essen. Danger Doreen. Danger Doreen. Danger Doreen, mach es dir nicht allzu bequem. Bei Danger Doreen, hey, ba 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 ba, Danger Doreen, da ba ba da 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 Danger Doreen. Danger Doreen. Danger Doreen. Danger Doreen. Danger Doreen.
0: Wer guckt? Wer guckt? Wer guckt gefährlich und ist aber ehrlich? Danger Doreen,
1: wer ist nicht zu fassen und hat nicht alle Tassen? Das ist Danger Doreen im Schrank. Hey.
0: Ja, das war also der das kleine Lied Danger Doreen, was mir so ein bisschen eingefallen ist. Und das war ja auch oh, gar nicht so richtig fertig, das Lied. und äh, Einfach mal so hingeklatscht um einfach jetzt auch mal wieder den Reset-Knopf zu drücken, damit es nicht so kopflastig wird. Und ich hoffe, dass das mit diesem kleinen Kunstwerk gut gelungen ist. Und Danger Doreen ist eigentlich auch total dover Name für die fünfte Dimension. Und ich habe ja schon erzählt in den vielen Folgen davor, dass ich ganz oft mit, mit meiner Partnerin austausche über Ideen und dass ich da ganz viel lernen kann. Und ich habe mich natürlich auch mit ihr über die fünfte Dimension unterhalten. Und da hat sie gleich am Anfang zu mir gesagt, ja, die fünfte Dimension, das ist die Liebe. Eine Frau weiß sowas, da brauchst du gar nicht mehr erzählen. So Und normalerweise würde jetzt der Normalverbraucher würde so ein bisschen schmunzeln über seine Freundin. Aber mir ist das Schmunzeln, <lacht> mir ist das schmunzeln vergangen schon. Denn ich habe schon so viel gelernt von ihr, dass ich da immer drüber nachdenke, was sie mir zu sagen hat. Und ich gebe ihr auch das Gefühl, dass sie mir alles gleich erzählen soll und dass ich eben sie nicht auslache, und dadurch erfährt man ganz viel über die Welt, denn sie hat ja einen ganz anderen Zugang. Und da habe ich so überlegt, wie kommt denn die darauf? dass das die Liebe ist. Und mit der fünften Dimension und da ist mir eingefallen, das hatte ich ja in der Folge 9 schon mal, da hatte ich mal Bezug genommen auf den Film Das fünfte Element und da war ja auch, das fünfte Element war ja auch die Liebe und da habe ich gesagt, naja, vielleicht hat die das so ein bisschen miteinander verbunden. Und wie ich aber so drüber nachdenke, da fällt mir dann auf, dass dieses diese Ich-Bewusstseins-, Multi-Ich-Bewusstseins-Dimensionsebene, wenn ich jetzt wieder in diesem Raum stehe mit diesen 25 Zuhörern und dann mal fragen würde, welche von diesen Welten, von diesen 25 Welten, haben denn irgendwie so das Gefühl, dass die näher zusammen sind? Und dann sitzt da vielleicht irgendwie so ein Liebespärchen und die sagen, na, unsere beiden Welten, die sind ganz nah beieinander. Und andere Leute, die wir vielleicht nicht so verstehen oder doof finden oder eklig, die sind ein bisschen weiter weg. Also wie bei dieser Länge wo man gesagt hat, mit Metermaß kann man messen, wie, wie weit zwei Punkte voneinander entfernt sind oder zwei Welten, kann man hier tatsächlich durch die Liebe miteinander verbunden sein. Also jetzt nicht total, hundertprozentig, aber schon mehr oder weniger. Und wenn jetzt irgendwie in dem Raum auch einer sitzt, der uns da aus Australien erzählt hat, der ist vielleicht da vor zwei Jahren auch total verliebt gewesen in den Menschen und denkt immer noch ganz viel an den und ist eigentlich noch mit dem Menschen verbunden, dann könnte man sagen, okay, durch die Liebe kann man in dieser Dimension auch verbunden sein, über die anderen Dimensionen hinweg als Umweg, also über die Raumdimension und Zeit. Und da ist das jetzt gar nicht mal so ein schlechter Einwurf, aber die Dimension können wir natürlich nicht Liebe nennen, also jetzt, wenn wir von den vier ersten Dimensionen kommen, denn die ersten vier Dimensionen sind ja eher danach benannt, was uns trennt. Also die Länge trennt uns oder die Breite oder die Höhe oder die Zeit ne? und die Liebe ist es ja, die es uns verbindet und dann muss man jetzt fragen, okay, was ist denn das, was uns voneinander trennt, also von, was diese Ich-Bewusstseins voneinander trennt. Und da habe ich ja schon in Folge 4, glaube ich, habe ich von der Angst und von der Liebe erzählt, dass diese beiden die Gegensätze sind. Die Liebe ist das, was uns verbindet und die Angst ist das, was uns voneinander trennt. Und dann müsste man ja eigentlich, wenn man das so machen würde wie die anderen Dimensionen, müsste man diese Dimension nennen, die Angst. Aber das ist auch irgendwie so ein doofer Name, weil Angst ja auch so negativ besetzt ist. Aber sie ist im Prinzip, also wenn man jetzt äh, da drüber nachdenkt, könnte man sagen, okay, die ermöglicht uns aber, so eigene Erfahrungen zu machen, jeder für sich. Und wenn wir alle unglaublich miteinander durch Liebe verbunden werden, dann wären wir eigentlich in dieser Nulldimension ganz vom Anfang, wo noch gar keine Dimensionen da sind. Da könnte man eigentlich sagen, das ist eigentlich die totale super Verbundenheit. Hier gibt es weder Raum noch Zeit. Es ist immer jetzt. Hier gibt es gar keine Trennung, gar keine Angst. Das ist diese Dimension ist eigentlich die Liebe, könnte man sagen. Die Nulldimension ganz am Anfang. Und ich möchte mich auch gar nicht jetzt auf einen Namen festlegen für diese fünfte Dimension, aber ich möchte das so ein bisschen als Angebot machen, also für gerade Menschen, die in dieser vierdimensionalen Welt so ein bisschen gefangen sind, also sehr männliche Menschen, Wissenschaftler, die brauchen ja immer was zum Festhalten und Fakten und so und Objektivität und die sind meistens da in dieser vierdimensionalen Welt gefangen und den möchte ich jetzt aber mal noch eine andere Sache erzählen, die ganz fantastisch ist. Auch für, für die könnte das interessant werden, dass ich sage, ich habe angefangen schon in dieser fünfdimensionalen Welt zu denken und habe es geschafft, Probleme zu lösen in diesem fünfdimensionalen Denken, was in der vierdimensionalen Welt nicht möglich ist. Das heißt, durch das fünfdimensionale Denken ist es mir gelungen, auf Ideen zu kommen, die für Lösungen stehen in dieser vierdimensionalen Welt, die aber in der vierdimensionalen Welt konnte man die nicht rausfinden. Und ich möchte hier in meinem Podcast oder ich lade dich im Prinzip dazu ein, auch hin und wieder mal in dieser fünften Dimension Probleme anzugehen, die in der vierten Dimension bestehen. Also wissenschaftliche Fragen, die heute noch nicht geklärt sind, können, sage ich jetzt, geklärt werden, wenn man fünfdimensional denkt. Und es ist viel einfacher, als man denkt. Aber diese Einschränkung auf die Objektivität oder Wissenschaftlichkeit macht es halt nicht möglich. Und in diesem fünfdimensionalen Welt, wo die Subjektivität mit reinkommt, dadurch ist es halt möglich, die zu lösen. Und das werde ich hier so ein bisschen vorführen, um so ein bisschen Werbung zu machen für dieses fünfdimensionale Denken. Ich habe ja in der ganz ersten Folge, habe ich davon erzählt, vom neuen Denken der neuen sympathischen Moderne. Und das ist eigentlich dieses fünfdimensionale Denken. Und das ist ganz einfach und das macht jeder sowieso schon. Und das ist die natürlichste Art äh, eigentlich zu denken. Und der Wissenschaftler, der sagt aber, oh, jetzt will ich eine Frage klären, jetzt muss ich mich beschränken auf das vierdimensionale Denken, denn Gefühle und Schönheit und Liebe und so, diese ganzen Begriffe sind verboten. Und ich möchte aber diese Begriffe einführen in das Denken, bei Leuten, die sich das nicht so richtig trauen und dann sagen, so, jetzt können wir aber tatsächlich Probleme damit lösen. Und das hört sich natürlich jetzt erstmal so an, dass man sagt, ja, das ist ja dann aber nicht greifbar, das ist ja nicht wissenschaftlich. Und das stimmt, das ist nicht wissenschaftlich, aber es werden Antworten sein. Und DJ Knalltöte, der große Philosoph der neuen sympathischen Moderne, der hat ja gesagt, man erkennt eine Antwort daran, dass mit ihr die Frage verschwindet. Also wenn die Frage nicht verschwindet, ist es keine Antwort. Also ganz viele Theorien gibt es ja in der Wissenschaft und da verschwindet aber die Frage nicht. Und daran kann man im Prinzip eigentlich äh, messen, ob man eine Antwort gefunden hat. Und ich möchte Antworten geben, zum Beispiel, ich werde an den Gravitationsgesetzen so ein kleines bisschen drehen an einer Stelle und damit wird sich dann diese ganze Frage der dunklen Materie erledigen und ganz viele Paradoxien werden sich auflösen, die es heute gibt. Oder ich werde auch über die Zeit sprechen und die Zeit werde ich auch ein bisschen anders betrachten und damit kann man dann zum Beispiel Fragen lösen, wieso warmes Wasser schneller gefriert als kalt ist und so eine Sachen oder die Funktion des Gehirns, ganz viele Sachen, die die Wissenschaft nicht gefunden hat, wo die Wissenschaftler sagen, noch nicht, aber ich glaube, das geht nicht, weil die halt beschränkt sind auf das vierten dimensionale Denken, werde ich hier lösen aber eigentlich nur, um so ein bisschen Werbung zu machen für dieses fünfdimensionale Denken, weil das führt auch in ganz anderen Beziehungen zu Lösungen, zum Beispiel in der zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn wir halt im Prinzip das Subjektive nicht verurteilen oder das Gefühl, sondern mit reinnehmen. Und du kannst dir ja anhören, wie einfach das geht. In der ersten Folge, das Denken der neuen Sympathisch-Moderne, es ist im Prinzip, es fragt der rationale Verstand und es antwortet das Gefühl. Also das ist im Prinzip dieses Denken, dieses fünf dimensionale Denken. Und das hört sich ja jetzt gleich gar nicht mehr so super kompliziert an. Äh, ihr werdet ja sehen, ich will euch einladen oder ich will dich einladen, mit mir da so eine Entdeckungsreise zu machen in eine Welt, die unglaublich fantastisch ist, die immer schon da war, um dich herum und die dir ganz vertraut ist und die natürlich auch ihre Gesetzmäßigkeiten hat, über die niemand nachgedacht hat bis jetzt, weil das immer verboten war oder jetzt jedenfalls in den letzten 100, 200 Jahren nicht. Und da werde ich ja ganz viele Begriffe einführen in das Vierdimensionale Denken, die da eigentlich verboten waren. Oder jetzt im Fünfdimensionalen nicht mehr, zum Beispiel wie die Liebe, die Schönheit und die Angst. Und ein Zusammenhang möchte ich gleich mal musikalisch noch, der ist aus Folge 9, möchte ich jetzt nochmal kurz spielen, kommt jetzt nochmal als kleine Melodie. Wovon erzählen deine Augen? Was sagt mir deiner Stimme Klang? Wovon erzählt mir Deine Schönheit? Und wovon singt mir Dein Gesang? Wenn aller Sinn ist rausgerechnet, aus Deinem Worten Deinen Blick, wenn ich Dir lausche ohne Ohren, ohne Augen, wovon handelt dann das Stück? Was ist es, das dann übrig blieb? Alle Schönheit handelt von der Liebe. Alle Schönheit handelt von der Liebe. Alle Schönheit handelt von deiner Liebe zu mir. Wie ist die Blume schön geworden? Wer hat ihr Wachsen so gelenkt? Durch wessen Handeln ist's geworden? Wer hat die Schönheit ihr geschenkt? Alle Schönheit handelt von der Liebe, alle Schönheit handelt von der Liebe, deine Schönheit handelt von der Liebe zu mir. Alle Schönheit handelt von der Liebe, alle Schönheit handelt von der Liebe, deine Schönheit handelt von meiner Liebe zu dir. Das war also nochmal so eine kleine Melodie. Alle Schönheit handelt von der Liebe, die zeigen sollte, dass es, obwohl es in der subjektiven Welt mit Schönheit und, und Liebe, äh, wo alles total schwammig ist und man sich nicht festlegen kann, dass es auch in dieser Welt Gesetzmäßigkeiten gibt, die man, mit denen man anders umgehen kann, die kann man nicht messen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, alle Schönheit handelt von, von der Liebe, kann man mit dem Herzen Ja sagen zu dieser Aussage. Und das heißt, jeder hält ja was anderes für schön und jeder äh, hat auch eine andere Idee von der Liebe. Aber dieser Zusammenhang, der funktioniert trotzdem. Und das sollte eigentlich bloß ein kleines Beispiel sein, dass Gesetzmäßigkeiten auch außerhalb der wissenschaftlichen vierdimensionalen Welt existieren und dass diese Gesetzmäßigkeiten tatsächlich helfen können, die offenen Fragen in dieser Welt zu beantworten. Und wer Lust hat, da noch ein bisschen mehr zu erfahren und da gibt es noch ganz, ganz viel, der hört sich einfach noch ein paar Podcast-Folgen äh, hier an beim philosophischen Selbstgespräch. Die nächste Folge wird dann aber nicht mehr so kopflastig, da geht es wieder um, um Musik. Da werde ich dann die ganze CD Love von der Gruppe Liebewächter reinstellen zum Download, damit man mal wieder ein bisschen so ein anderes Gefühl kriegt. Das ist schon die Schlussmelodie. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dein Kopf raucht nicht zu doll und du hast weiter Lust zuzuhören. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss, sagt der Preibisch. Institut für gute Laune. Wir
1: forschen für Ihre gute Laune.
0: Mehr unter www.fischbild.de